0: Isabel Viegas tem 58 anos e é coordenadora do programa para executivas uh, da, da Católica Business School que se chama Liderança e Desenvolvimento de Carreira para as Mulheres de Negócios. Foi diretora de Recursos Humanos do Banco Santander, foi também diretora de Recursos Humanos da Jazz antes disso trabalhou na Marconi e deste seu conhecimento empresarial e agora deste seu conhecimento que tem uh, com as empresárias e mulheres de negócios portuguesas, eu queria fazer-lhe esta pergunta que é Porquê é que as mulheres com talento não chegam às direções das empresas naturalmente como os homens?
1: É, bom, sabe que a minha experiência diz-me que isto é sobretudo um tema cultural e de, e de educação quase das mulheres. Portanto, não há fatores nem de competência, porque as mulheres saem das escolas muitas vezes até de igual ou com notas superiores aos rapazes portanto não é, um tema, não é um tema de competência não é um tema de falta de talento porque são tão talentosas ou poderiam fazer uma carreira naturalmente como estão a fazer os homens é de facto um tema muito enraizado em algumas sociedades, nomeadamente na nossa e portanto é um tema muito mais cultural a isto está na nossa cabeça e está na nossa cabeça desde há milénios e, então, nós fomos educadas, as mulheres, eu lembro muito bem de ser educada pela minha mãe, para fazer coisas que competia aos homens fazer, mas às meninas não. Portanto, nós não ocupamos espaço, por exemplo, nas reuniões, nós não abrimos as mãos, nós não falamos alto. Portanto, isto são coisas que são ensinadas e que, foram, que nos foram ensinadas durante gerações e gerações. E, portanto, quando somos confrontadas depois a estar numa organização, tudo isto está cá dentro. E, portanto, temos muita dificuldade, se não tomarmos consciência de tudo isto, se não trabalharmos tudo isto, se não, como eu às vezes digo, se não reeducarmos quase o nosso cérebro, e falarmos quase com ele e dissemos, não penses assim que eu quero fazer de outra maneira. Portanto, se isto não for trabalhar e se a consciência não for, de facto, tomada para, para alterar, isto são tudo, enfim, fatores que estão dentro de nós. E, portanto, estão dentro das mulheres e estão dentro dos homens, naturalmente, e eles em protótipos, naturalmente. Depois houve temas educacionais também que nos trouxeram até aqui nós brincamos com brinquedos diferentes, por exemplo, dos rapazes. E, portanto, temos experiências, naturalmente, experiências que são ditas mais femininas, digamos assim. E, outro dia, lia um artigo muito interessante que dizia, as raparigas brincam, as meninas brincam com mais bonecas, com as casinhas, com a enfermaria, com... e, te aprendem muito mais facilmente o take care. Os rapazes têm, desde muito pequeninos, são encaminhados pelos pais, pelos próprios pais, pela escola, por tudo, a terem brincadeiras mais, onde têm que usar mais a força, onde têm que... E, portanto, chegam à idade adulta, eles com experiências, de facto, mais agressivas, de... E elas com experiências mais de que care. E, portanto, tudo isto está cá dentro. E não tem nada a ver com competência. Não há nenhum estudo, não há nenhuma evidência que tenha a ver com competência. Tem a ver, de facto, com temas que estão culturalmente muito, muito enraizados em nós, quer nas mulheres quer nos homens, e, portanto, isto tudo, quando é, digamos, levado para dentro das organizações, está lá tudo. Está lá todos estes, questões costumo dizer que são teias de aranha que estão na nossa cabeça, estão lá todas quando chegamos às organizações. E, portanto, há imensas, eu tenho imensas experiências de vida profissional em que o confronto, de facto, com aquilo que eu às vezes digo, que são discriminações subtis. Porque hoje a discriminação que eu encontro muitas vezes e que vamos lendo e vamos vivendo não são discriminações muito abertas, que digam não, não, mulheres para ali, homens para ali, ou as mulheres não são capazes. Isto hoje nós ouvimos menos nas nossas organizações. Mas temos muitos, muitos comportamentos de que eu chamo de discriminação muito subtil que só quem está muito a muito atenta ao tema, é que vai percebendo e, 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 e tem que os ir trabalhando, naturalmente.
2: A Inês Caldeira tem 37 anos é a CEO da L'Oreal Portugal desde os 35 o que é que tem, que características considera que tem para conseguir contornar estes desafios sociais
3: antes de mais obrigada por esta, por esta conversa, eu vou pegar um bocadinho no que, no que disse a Isabel eu provavelmente fui educada de uma forma diferente Uh, e é uma circunstância que começa a ver um bocadinho comum a vários homens que de repente se veem uh, não é confrontados, mas que têm duas, filha, duas filhas uh, e que de alguma forma nos educaram a minha, a minha irmã com a crença absoluta de que era sempre possível e, portanto, eu não tive, se calhar, estes, não tive sujeita a estes estereotipos. Acho que eles não fizeram de uma forma programada, acho que o fizeram de uma forma muito espontânea e, provavelmente, se calhar, no caso do meu pai, até por querer ter filhos rapazes. Mas lembro perfeitamente, ao sábado de manhã, no inverno, irmos jogar a bola para a praia. Portanto, não é uma coisa muito muito feminina, mas ele, ele sempre, eu lembro-me de expressões, de facto, de, de, se tu não és capaz, ninguém é capaz, vamos lá aí, sei lá, quando eu estava um bocadinho, ou adotava uma posição um bocadinho mais frágil, mais, uh, não, nem é feminina, mais humana, ele dizia muitas vezes mas o que é isto? Vamos a isso? É uma força de vida e transmitiu-me sempre, sempre isso. Mas
2: isso é uma questão pessoal. Depois há todo o contexto que nos faz, muitas vezes, andar para trás. Como é que a Inês contornou os escolhos?
3: É verdade que as circunstâncias nos podem condicionar, mas eu acho que, na raiz, a educação é muito importante. Portanto, para mim, esse ponto... Eu não tive de o contrariar, vamos dizer assim, não tive de reeducar o meu cérebro. Depois, tive uh, muitos sponsors. Uh, as mulheres precisam, muitas vezes, de um sponsor. De um mentor? Não é um mentor, é um sponsor. Um mentor é alguém que nos ajuda. Um sponsor é alguém que nos apoia e que nos promove. E eu tive sponsors que acreditaram, muitas vezes, mais do que eu própria, em mim
0: própria. Isso durante a carreira profissional? Durante a carreira profissional e ajudou muito,
3: portanto uh, tive, tive muitas. Tive, tive essa ajuda de facto. Um, e tive também, ao longo do percurso, contacto com mulheres muito fortes, do meu percurso profissional, que uh, reforçaram positivamente esta questão educacional e que reforçaram positivamente
0: Uh, alguma força que eu que eu possa ter tido tudo isso é uma é uma um pensamento a posteriori ou Inês durante o tempo todo que esteve a fazer esse percurso profissional até chegar onde chegou uh, estava consciente disso é um processo totalmente
3: inconsciente é um connecting the dots não é é um, é um olhar para trás Uh, e, e a partir do momento em que comecei a dar entrevistas e que começaram a colocar estas questões de me autoanalisar não fui nada consciente Não tive muita sorte vejo hoje que tive muita sorte mas não, não, não foi consciente não posso dizer que tenha sido A Inês já falou uh, publicamente
2: da dificuldade que as mulheres têm de concorrer a cargos se não tiverem os 10 critérios necessários para ocupar esse cargo um, isto é uma coisa que ainda se verifica
3: hoje? da minha experiência é disso que eu posso falar completamente completamente continuo a ter dificuldade uh, em ter candidaturas femininas para cargos uh, elevados apesar de dizer apesar do meu exemplo uh, eu acho que pode ser de alguma forma inspirador continuo a ter muito mais candidaturas espontâneas uh, de pessoas na empresa que são do sexo masculino, do que são do sexo feminino.
1: Isabel,
0: Porquê é que Sim. isto ainda se verifica?
1: Pois, sabe que as mulheres são muito, muito exigentes. A vida também as conduziu para serem, de facto, para terem que ter graus de exigência grande. E, portanto, quando se candidatam, têm quase que ter a certeza que vão ser escolhidas para se candidatar. E os homens têm um comportamento, eu diria, mais natural. Porquê? Porque que sabem é um... que há mais oportunidades também ao Também há mais, muito mais oportunidades para os homens, é verdade, para as mulheres. Mas, enfim, há imensos episódios. Por exemplo, se quiser convidar mulheres a ir a programas para conversar, muitas dirão que não querem ir, e não querem ir não é porque não tenham capacidade para lá estar é porque se falharem, se serem alguma coisa menos bem dita, ou ficam completamente penalizadas e que horror, que eu não estive no meu melhor ou os homens irão na semana seguinte, se fizeram umas, umas coisas menos bem ditas num programa, estarão lá na semana seguinte outra vez a dar a sua opinião e a... Portanto, o nível de exigência que é solicitado às mulheres por elas próprias e pelos contextos, naturalmente, é, o nível de exigência é muito maior e, portanto, isto é uma das, das tomadas de consciência que é preciso fazermos é, quando estamos a construir, enfim, as nossas os nossos percursos de vida e de carreira, é que, em alguns momentos estaremos bem, noutros estaremos menos bem. E, em alguns momentos, seremos extraordinários e, em outros momentos, teremos, enfim, performances menos boas. Porque isto é o que acontece a qualquer pessoa.
0: Há um anúncio agora que diz assim, põe", que é uma frase, aliás, do Fernando Pessoa, que é põe tudo o que és em cada, ah, em cada ah, coisa que faças. E ah, é, é esse estilo de, de, de
1: pensamento que está profundamente enraizado nas mulheres, que é, é, tens é que ser excelente em tudo ah, o que ah, fazes. Ah. E está muito enraizado e, para dizer a uma mulher não tem que ser sempre excelente, não tem que ser, não há supermulheres, esta consciencialização, de facto, tem que ser feita porque, se olharmos para as demonstrações das empresas, que a maioria naturalmente, ou quase a atualidade, são homens, tem lá bons e maus, tem lá pessoas competentes e administradores não competentes portanto, todas as todos os enfim, todos estes órgãos não é tem pessoas mais competentes e outras menos competentes e todos nós, nas nossas organizações, sempre vamos dizendo, há lá administradores extraordinários e outros nós achamos que não são tão extraordinários hum, se for uma mulher para a administração o escrutínio de facto vai ser muito maior e é interessante que hum, se souber hoje que há uma mulher que vai para uma administração e imensas coisas lhe vêm à cabeça na hora e uma delas é que bom, que é competente, e portanto chegou, chegou lá e é competente, e olharam para ela e tudo, mas viram outros raciocínios como tipo? é que lá chegou, foi por, por, outras, por outras vias quando um homem vai para uma administração ninguém questiona ou questiona-se porquê é que ele vai, vai pronto foi. Portanto um, o nível da exigência que é posto de facto às, às mulheres é muito elevado. Portanto quando às vezes se diz, ah quando as mulheres estiverem nas administrações já estarão em pé de igualdade. Eu acho que só estarão quando lá estiverem as boas e as menos competentes e só nessa altura é que estarão em pé de igualdade porque hoje também há homens competentes e outros menos competentes nas administrações. É nessa alteração de
2: autoconsciência empresarial
1: que o curso que coordena aposta. Sim. Sim, este programa tem sido uma experiência riquíssima Portanto, vamos fizemos três edições vamos para o quarto deste ano e quem é que está neste programa? São mulheres que têm muitas coisas em comum uma delas um, terem experiências de liderança, serem muito bem sucedidas e muitas delas são extraordinárias segundo as linhas Portanto, ficam nos bastidores. São muito boas, segundo as linhas, exatamente. E, portanto, sabem que estão, que fizeram uma carreira de sucesso até ali, sempre acharam que o mérito as ia levar dali para a frente, como lhes levou até ali, mas depois chegam a uma altura em que percebem, e quando se inscrevem no programa e frequentam, isto é claríssimo: é que a partir dali não é só a competência que as vai levar. O que é que lhes mas... falta? Tem que trabalhar algumas outras competências, de facto, para dar aquele salto. Isto é na generalidade, pois há situações excepcionais que ocorre tudo, normalmente. Mas o que tem que trabalhar, e o que trabalhamos naquele no programa, é o que é que eu preciso mais, além da competência, porque nós estamos a falar em pôr pessoas incompetentes, naturalmente, em lugares de muita responsabilidade. Mas o que é que tem mais que trabalhar para? E, e a primeira que eu costumo dizer é, tome conta da sua vida. Tome conta, pega. Pega, 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 pega o tema. E as pessoas um, sabem fazer isso? Sim, é isso que fazem, é que fazem no programa. Portanto, o programa trabalha, são cerca de 70 aceleradores de carreira, portanto, que foram trabalhados, por mim, estudados, e, e portanto, acelera muito porque elas saem de lá, de facto, as participantes com as, com as receitas, eu diria quase, e que depois vão testando. E depois, eu costumo dizer, uma vez, o Imanino Business, o meu toda a vida, porque depois elas ficam, entre elas, vai, vai, criou-se uma rede muito interessante, as primeiras edições conheceram a segunda, estes já conheceram hoje a terceira e, neste momento, já são um grupo, de facto, muito quase de, de, de ajuda também, eh, no fundo. E, portanto, elas vão tomando consciência, ao longo do programa, de que, que aceleradores são estes, que as vão ajudar a dar este tal salto que a competência por si só não conseguiu. É. O primeiro tema que é tratado, por exemplo, é o tema do poder.
2: O poder? É o poder. Porque as mulheres têm dificuldade claro. em exercer E
1: têm uma noção de poder muito envergonhado. Sabe, o poder, lá está, está cá inscrito que o poder é uma coisa dos homens, não é uma coisa das mulheres. Portanto, quando têm acesso ao poder, ou quando estão às vezes quase na porta do poder, têm medo também de dar aquele, aquele salto. Portanto, o assumir que o poder é uma coisa boa, o, o, o assumir que o poder pode ser ex, eh, exercido, desde que sem a capacidade e a competência para, e, e, e há coisas muito interessantes, por exemplo, eh, o poder dá mais saúde. Há estudos muito engraçados. E porquê isto? É fácil de perceber. Porque quem tem lugares de poder não é? tem melhores cadeiras, Verdade ou não? <risos> é verdade. Então, tem melhores refeições, tem, enfim, portanto, tem uma qualidade de vida que lhe permite ir mais exames de saúde, enfim, seja o que for. Portanto, há estudos muito interessantes que também aumentam outras coisas, não é? Não estou a dizer que tudo é bom, mas que tudo é melhor do que estar noutros lugares. Mas há, de facto, fatores que nos levam a tomar consciência de, facto facto, é verdade. Dizer, se eu assumir o poder numa organização, eu até posso, além de outras coisas, e, de, enfim, do poder, e por si só, que traz, traz-me também, eventualmente, alguma qualidade de vida, em determinados aspectos, que pode ser, pode ser interessante. Portanto, este é um dos aspectos, por exemplo, que é trabalhado logo de início, que é para tirar aquelas aranhas, não é? Aquelas teias de aranha, dizer, mas o poder, assumir o poder, deve ser uma coisa um bocadinho feia, não é? Uh, vamos lá trabalhar um bocadinho nisso, vamos lá tirar uh, um, e, portanto, isto são, e, e outros, mas vamos continuando, não é? Para ir fora, o programa é um problema de corta duração, não é um programa muito grande. E, e, e depois, por exemplo, temas de comunicação são muito trabalhados, eu continuo a considerar que o sucesso, seja dos homens, seja das mulheres, está muito na capacidade de comunicação que têm, e este, este é um alicerce fortíssimo, fortíssimo para o sucesso da carreira, portanto, trabalham muito, muito temas de comunicação, trabalham temas de networking, porque, por exemplo, eu na minha vida, tenho dito isto muitas vezes, quando quando falo, eu eu, eu acho que tomei consciência do valor de uma, net, de uma networking muito tarde, e eu tomei consciência que a neto ter um bom networking era importante, bem, quando fui para a Jastel. Antes, na Marconi, eu não tinha essa noção, trabalhava, trabalhava e pronto. E pronto, na altura em que eu percebi que, de facto, era muito importante eu começar a construir uma rede e uma rede eu tinha que a construir antes de precisar dela. E tinha que ir alimentando e tinha que ir... E isto foi muito importante depois em determinados momentos da, da minha do meu percurso. E, portanto, isto também é trabalhado no programa muito o tema do networking e como é que isto se faz e como é que eu construo uma rede antes de precisar dela e, e o que é uma rede bondosa, no sentido de eu estou disponível para os outros e quando os outros precisam e os outros também estarão para mim, eu tenho a certeza, quando eu precisar... Um, Portanto, aqui temas depois que são desenvolvidos ao longo do programa e que lhes dão, lá que faz os tais 70 aceleradores de carreira, com, eu costumo dizer, com receitas, enfim, com as receitas concretas. E, Inês, uh, grande parte destas
0: questões parecem fáceis de resolver, ou seja, basta... Uh querer ou me querer mudar daquilo que Inês vê na, na sua empresa e viu ao longo destes destes anos em que em que lidera é assim uh, alguma vez teve alguma conversa com alguém que em que claramente dissesse tu não tu não tens isto porque não queres mesmo uh, como é que é esse peso passado também para a responsabilidade das próprias mulheres que além do resto e tudo mais ainda tem esta questão que é eu não sou eu não chego lá porque se calhar não quero não cria uma certa culpa na, nas pessoas eu acho que a pergunta tem várias perguntas. Portanto, vou tentar responder.
3: Eu acho que se nós queremos querer mudar, é mais do que meio caminho andado. E depois há as empresas quererem mudar e as colaboradoras quererem tomar o seu destino em mãos. É possível para as empresas acelerar. e acho que não é preciso um quadro legislativo que o obrigue se houver vontade quando a vontade não é muita então acho que o quadro legislativo ajuda e dou-lhe um exemplo claro de aceleração eu quando cheguei a Portugal em 2014 o meu comitê executivo portanto o comitê executivo que eu herdei tinha uh, mais homens que mulheres portanto 60, 40 Uh, em setembro de 2016, portanto, um ano depois, um ano e meio depois de eu ter chegado a Portugal, éramos 50-50, porque eu tomei o tempo necessário para eleger as pessoas que eram competentes e, portanto, baseada em um critério de meritocracia e de talento. E neste momento, em janeiro de 2017,
0: somos 70% mulheres e 30% homens. Portanto, é possível. E o que é que isso mudou a própria empresa e a forma de funcionar? deixe me só dizer
3: que o 70-30 é o reflexo da população na L'Oreal. Portanto, não é mais, não, estou, não há um favorecimento das mulheres porque uh, eu sou, porque há uma CEO feminina, é simplesmente o reflexo. Da, da organização e eu acho que a paridade deve ser vista assim não é 50-50 é se na base somos 66-34 portanto mudou em que sentido no sentido em que é natural que ao termos diversidade de género e uma diversidade de género representativa da população que as pessoas que têm assento no comitê executivo sejam mais sensíveis àquelas que são as problemáticas da empresa. Portanto, nós demos imensos passos, por exemplo, no seguro-saúde. Nós demos, avançamos imenso na reflexão sobre o flexible work. Nós uh, demos ou, ou, ou ponderamos hoje de uma forma distinta alguns benefícios uh, para, uh, para a população da Lareal. Nós pusemos em prática um protocolo da maternidade que não existia e da paternidade. Portanto, há uma série de questões altamente pertinentes para a produtividade da empresa e para o bem-estar e para a felicidade das pessoas que trabalham todos os dias comigo que passaram a, a estar espelhadas naquele comitê executivo depois há a parte das senhoras, não é? que era a segunda parte uhum. eu confesso que às vezes tenho receio que o meu próprio discurso ou o meu exemplo seja um bocadinho culpabilizante tenho esse dilema mas eu sou um exemplo e eu conto a minha história não exagero a minha história dá me mais responsabilidade tomar o nosso destino em mãos É incontornável, não é? A pessoa adotar uma atitude passiva ou ter uma atitude proativa eu aceitar eu, mulher aceitar que se calhar digam que eu sou demasiado ambiciosa ou que eu sou competitiva ou que eu sou carreirista ou até inclusive, sei lá, ter de ouvir uh, que uh, não tenho filhos porque escolhi a minha carreira há imensas coisas nós temos de estar, que temos de estar sujeitas a ouvir uh, pelas escolhas que fazemos e depois temos de dormir bem ao fim do dia não é? e dizer não há mal nenhum em ter ambição não há nada que sorte todos os dias Despertar-me e ir trabalhar para a empresa que adoro. Que bom ter um trabalho que me faz feliz. Que bom não ter ainda tido filhos, porque se não teria tido filhos com os homens idosos. Sei lá, há, eu acho que no limite temos de viver bem com as nossas escolhas e temos de estar bem nos sapatos que calçam. Costuma
2: dizer-se que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Uh, vale o contrário também. Atrás de uma grande mulher é preciso um homem que esteja disponível para suportar as necessidades
3: profissionais dessa mulher? Eu acho que os dois, na vida, os binómios são fundamentais. Como eu acho que ter filhos, uh, projetando não é? Ter filhos que tenham a abertura de espírito para uh, também viverem a vida internacional dos pais, que são bons alunos. Ou seja, a rede familiar que começa num binómio é fundamental. Eu acho completamente, acho que há grandes mulheres ao lado de grandes homens e há grandes homens ao lado de grandes mulheres. eu
2: o, acho. O Conselho de Ministros aprovou agora um, uma proposta de lei que chegará à Assembleia da República durante este ano sobre a composição dos Conselhos de Administração das Empresas Públicas. Uh, nesta proposta defende-se que a composição seja de 33% de mulheres e os restantes Uh, cargos sejam de homens. Há também essa vontade para as administrações das empresas privadas com uma meta mais longínqua para 2020. Como é que vêm estas medidas, estes aceleradores, como a Inês dizia?
1: É, bom, sabe que eu acho que é necessário, é, não posso dizer de, de outra, outra coisa, porque a realidade trouxe-nos até aqui, de facto, e esta, o que temos hoje não é bom, tanto quando se diz, não, o mérito, o reconhecimento do mérito, tudo isto vai lá vai vai levar a uma situação mais igualitária, mas a experiência diz-nos que não é assim, e é muito interessante ver que até há anos em que regride portanto, quando estamos a ver este, estes números a andar, qual é a taxa de representação de mulheres em cargos diretivos isto não, é, não está sempre a subir não tem vindo sempre a subir, há anos em que por exemplo, regride. portanto, quer dizer que precisamos aqui, como eu às vezes digo, de um antibiótico, e um antibiótico só se toma quando estamos muito atrapalhados e quando não temos outra solução, portanto, se me perguntar se genuinamente eu concordo com pôr objetivos porque eu não lhe chamo cotas, são objetivos se não fosse necessário, não se colocavam Qual é a vossa previsão do que, do que se vai passar?
0: passar no próximo ano até, até a legislação ser aprovada em, em parlamento e depois de ser aplicada. Inês, eu acho que até ser aprovada não
3: se vai passar nada, não se vai é. passar mais do que aquilo que se passou até agora. Quem quis fazer fez, não precisa de lei. Depois espero que alguma coisa uh, aconteça, não é? Eu espero que uh, as empresas tenham um bocadinho de vergonha na cara. E avancem, porque não pode haver... Eu acho... Eu, eu outro dia estava a ver o dr António Ramalho disse uma coisa brilhante do meu ponto de vista e que eu não conhecia. Desde 1984, que este país, portanto Portugal, não estou a falar dos Estados Unidos, não estou a falar de Inglaterra. Portugal produz mais talento feminino do que masculino. Desde 1984, que as universidades deste país investem mais em mulheres do que em homens. Desde 1984, que os contribuintes portugueses pagam mais impostos para formar pessoas de género feminino do que masculino. E depois chegamos à, à triste realidade que menos de 3% das, das mulheres ocupam um gasto -tupo. Portanto, O desperdício que existe é, do meu ponto de vista, inaceitável e quase ofensivo. Portanto, por uma questão de contas públicas, uma questão de controle da despesa pública, o governo tem de garantir que as empresas
1: aproveitam talento que objetivamente é mais qualificado. Eu, só para completar, sei o que a Anitta estava a dizer, eu acho que isto é um tema de facto de negócio. Sim? e eu sou um bocadinho mais bondosa para as empresas não acho que as empresas sejam sítios uh, egoístas ou... eu acho que as empresas estão... Estava a falar no, no lucro <risos> sim, sim, mas, mas, sim, mas é, isso, é para isso que existem as empresas também e para, enfim, portanto eu sou um bocadinho mais bondosa na, na opinião que tenho em relação às empresas eu acho que muitas delas não perceberam ainda que têm aqui uma alavanca de facto de crescimento e às vezes andam à procura de reduzir custos, de reduzir pessoas para encontrar alavancas, para sair às situações difíceis e têm aqui uma alavanca na igualdade de género que ainda não realizaram que pode ser uma boa alavanca para o negócio. E depois, é um tema de facto talento. E, e nós não podemos, eu acho que as empresas não podem dar só ao luxo de desperdiçar de facto o talento que tem lá dentro. Agora, está a perguntar há pouco se isto ia evoluir muito ao pouco eu, eu, eu tenho aí sim muitas reservas. Vou contar um episódio. Numa cadeira que eu dou na Católica, à licenciatura, infanto, são meninos que estão no terceiro ano da licenciatura de gestão, portanto têm 19, 20 anos, e lembro-me que o ano passado fizemos uma aula, uma aula sobre diversidade, que agora faz parte também das, das aulas. E, e eu, quando eles entraram, disse-lhes: as meninas hoje vão -se sentar de um lado e os rapazes vão -se sentar do outro. E eles acharam estranho no auditório ficarem separados, não perceberam bem porquê. E depois eu dei-lhes alguns números, só números, só os confrontei com números. Uh, aqui, vocês vão entrar todos numa empresa e dois anos depois as meninas estão com menos de 20% de salário e dei uma série de números e quando vocês se reformarem, já virinhos, para vocês isto não diz nada hoje, mas quando se reformarem vão ver as raparigas têm reformas muito mais baixas do que os homens e confrontei-os com números. A reação das raparigas estavam com os olhos vidrados em mim. Professor é mesmo assim? Que horror! Que injustiça! É. eles, perdoe-me a expressão feia, mas assobiavam para o ar sabe, eles olham para mim como quem diz de onde saiu esta hoje para falar deste tema porque é muito eu não estou nem aí, havia um ou outro que até depois comentar, comentou e interveio, mas a maioria deles um bocadinho... Mas esse, esse, okay. esse, esse subir para o ar não surge também
2: porque quando se fala de igualdade, fala sobretudo dos direitos das mulheres e esquecemos -nos dos direitos Sim. dos homens
1: Por isso que eu, que eu falo muito mais em empresas e em, enfim, em empresas muito mais inclusivas ou seja, isto tem que ser equilibrado então, imagino que se eu tivesse uma empresa em que a sua, a sua base é uma base equitativa em termos de género e depois há muito mais mulheres do que homens eu diria esta é uma empresa igualmente uh, uh, não uh, equilibrada está a ver? Portanto eu acho que o tema de, de... agora olhamos mais para as mulheres porque de facto temos mais estamos mais conscientes do tema e vemos a realidade que nos entra pelos olhos todos os dias mas se fosse ao contrário está a ver? Eu faria, eu diria exatamente o mesmo e portanto um, depende das realidades de facto o, o foco onde pomos a nossa energia agora é, de facto, o tema das mulheres que merece aqui, de facto, uma atenção e eu diria que mereço uma atenção dos homens e das mulheres este não é um tema de mulheres Como é que vê é esta questão de
2: estarmos não sei se já preocupados com a, a desigualdade nos corpos dirigentes das empresas mas ainda não há nenhum avanço legislativo para a igualdade salarial nos no início da carreira, como a Isabel referiu agora a esta diferenciação que... passado dois anos.
1: Sim. Sabe que hum, eu acho que tudo nas empresas, foi isso que eu aprendi ao longo de tantos anos a trabalhar em empresas, é que duas coisas. O que não está na agenda não existe. E o que não se põe sob gestão também não existe. Portanto, a primeira coisa que eu acho que as empresas têm que fazer é ter um bom tableau de indicadores de género e que o board se confronte, no bom sentido, e que o gira. Se não estiver na agenda, não existe, está a ver? Se não tiver gestão, não existe. Eu estou preocupada com as coisas que estão gestão. Portanto, se eu puser o tema gestão e se um board vir mensalmente, trimestralmente, indicadores de negócio, indicadores de género, indicadores de custos, indicadores de... Deem lá. E, e isto é fácil, de facto, qualquer administrador começar a ter consciência, de facto, que há ali um polo da sua empresa que não está bem portanto o que eu julgo que as empresas têm que colocar, este tema não é um tema subjetivo, não é um tema de vontades não é um tema de doutrinas é um tema de números e portanto eu, o que eu digo e que ajudei também onde estive foi vamos criar indicadores de género ter um bom tableau de género também para se ver se nós estamos bem ou se estamos menos bem e estes indicadores de género não é só quantas mulheres e quantos homens, é também eh, nos lugares de fio é também salários e vamos ver. E foi muito interessante ver É muito interessante ver que as empresas admitem, por exemplo, estagiários vindos das universidades e é real que, passado dois anos, eles estão melhores do que elas, saíram das mesmas universidades mas, e em muitas empresas isto acontece. Portanto, se isto não for posto sobre gestão, daqui a quatro anos já são 220 euros e daqui a isto vai... É preciso ver o que é que está a acontecer, porque a maioria das empresas nem percebe. A maioria das empresas, se perguntar, há desigualdade de género na sua, de, de, de salarial... E a empresa diz, não, eu acho que não, quer dizer, nunca tomei nenhuma decisão dizendo vou dar mais a um homem e menos a uma mulher, mas é que isto não é feito assim.
2: Voltamos outra vez à questão das expectativas para é, cada género.
1: Sim, e vou-lhe dar um exemplo, uma uma, uma história uh, engraçada, que enfim, que é uma partilha um bocadinho mais intimista, mas eu acho que é interessante. Uh, eu fui tomando nota nos últimos dois anos uh, das pessoas que me entravam no meu gabinete para pedir aumentos salariais. Ou mais carro, ou mais... Que tivessem a ver com um pacote remuneratório, salarial, enfim. E fui tomando notas quem eram homens e quando se eram mulheres. Sabe qual foi a porcentagem? Não acabei porque acabei por sair antes do final do segundo ano desta manhã E sabe, só uma coisa completamente simples, simples, não é? E, e sabe qual foi a percentagem de homens que entrou a pedir... Pedir a falar, a conversar sobre o tema? E qual foi a percentagem das mulheres que entrou? Qual foi? Sim, as mulheres... Os homens, perdão, os homens, 81%. Ou seja das pessoas que me entraram a falar do tema 80% eram homens e bem, perguntaram-me a quem é que está bem eles, uhum. elas têm é que aprender a fazer isto também